0: På 90-tallet var det noen i oppdrettsnæringen som testet om hvitløk virker mot lakselus. Det gjorde den ikke, men laksen luktet pizza. Dette er TechFisk, podkasten om teknologi og forskning i sjømatnæringen. Jeg heter Camilla Odland, og i dag har jeg med meg Britt Hjeltenes, som er fagdirektør for fiskehelse ved Veterinærinstituttet. Hun forteller hva hun tror vil hjelpe mot lakselus, og hva hun mener har vært det største gjennombruddet innen fiskehelse. Det og mer til får du høre straks. Men først en kort melding fra vår annonsør.
1: BioRetur leverer slamløsninger til landbaserte oppdrettsanlegg. Uansett lokasjon og størrelse, så har de løsninger som passer. BioRetur leverer både stasjonære anlegg og mobile løsninger der de kommer å hente fiskeslamme. Slamme utnyttes videre blant annet i gjødselprodukter som selges over hele landet. Gå inn på nettsiden bioRetur.no for å lese mer.
0: Britt Hjeltenes, dere leverer hvert år en rapport som viser hvordan det går med helsen til
1: oppdrettslaksen. Hva bekymrer deg mest akkurat nå? Når det gjelder hva som bekymrer mig. så kan det være mange ting. Men jeg tror kanskje, hvis jeg skal sette inn litt overordnet tekst på det, er at det skjer en industrialisering i næringen. Alt blir større, man må effektivisere vi er, midt, vi er i våren, på den tiden for 30 år siden, så var det slik at da var vi mitt i smoltlevering i sesongen. Båtene kom og gikk. Men det var alltid slik at eh, smolten og brønnbåten måtte vente til temperaturen var greie. Så var det for kaldt som ventet man. Nå settes jo smolten ut, helt på å si året rundt, og smoltbåtene kommer, og er det kaldt, så er det kaldt, men båten kommer og leveres, man utfordrer biologien. Så jeg tror det er vel noe der som bekymrer meg mest, eh, om man har eh, utfordrer biologien kanskje for mye.
0: Og hvilke konsekvenser kan det få i tilfelle?
1: Det gir seg jo utslag i dårlig fiskhelse, det, det er jo det som er mitt anleggende. det er jo derfor jeg er bekymret så får andre tänker på økonomien.
0: Men når du skal si hva som går i riktig retning, hva er det?
1: Jo, altså det er jo mye som går i riktig retning, og snakker vi om, vi kan ta jo en ting, da, og det er jo smoltransport, hvis vi først snakker om det. For i de såkalte gode gamle dager, så gikk jo transportene fra her på Vestlandet, og det gikk opp til våre eh, nordligste fylker. Det var langt, veldig langt. Det kunne ta flere dager. Og i et tilfelle som jeg hørte om, så var det slik at da eh, var det noe feil, så oppdrette den enten hadde den ikke penger, eller så, men småten gikk i retur, og da gikk det en uke. Nå er det heldigvis slik at det bygges opp småtenanlegg eh, over eh, hele landet, og Nord-Norge er i mye, mye større grad selvforskyndt med smolt. Det er bra. Kortreis smolt det liker jeg veldig godt, og jeg tror det er bra for fiskehelsa.
0: Og nå når du først er inne på smolt, den trenden er at smolten blir større og større før den blir satt ut i sjøen. Er det bra, eller er det risikoer å knytte til det?
1: Jeg tror det er bedre å sette en smolt på en halv kilo i sjøen, hvis du kan kalle det en smolt. Det er en ganske storvokstaffære. Eh, en ytterligheten sånn som man gjorde av og til før, å sette noe på fem gram. Eh, jeg tror det er bra å sette en robust fisk i sjøen. Men om det skjer ting i løpet av vekstperioden, frem til man setter den ut, og om det er utfordringer med å treffe smoltvinduet, på en god måte, det ska jeg ikke uttale meg bombastisk om. Men jeg tror det er ting man faktiskt må ha et våkent øye på. På hvilken måte da? Ja, man får litt blandet tilbakemeldinger. Noen mener at dette går veldig, väldigt bra. Men jeg har også hørt tilbakemeldinger fra felten på at det har vært dødelighet og problemer. Men vad det skyldes, det eh, igjen, jeg vil ikke være bombastisk, men jeg skulle veldig gjerne likt å gå mer in i den problemstillingen. Og da tenker jeg meg at man må ha ett team med folk fra våre systemer. Vi har reddet på fiskehelse og patologi. Men så tror jeg at man må sale opp de gamle gode smoltgutter som kan fysiologi for å, å hente inn data fra felten for å se hvordan det virkelig er fatt det dette er en bransje hvor det går masse rykter om å undersøke eh, før vi kan trekke konklusjoner.
0: Og føler du at bransjen er flink nok til det og finner dokumentation på at det de gör funkar.
1: Ja, jeg, jeg bevarer meg vel. Det er ikke en useriøs bransje, det er det ikke. Men det er... Det er, er en bransjer som hvis noen sier noe oppe i Alta, så tar det i vår dataalder, så er inntrykket det tar 10 minutter, så er det kjent på det her og der, tam-tam-trommene går. Men det er bra det at bransjen kommuniserer jo, men så må man jo skille skitokanel, hva som er rykter og synsinger, og folk har meninger, og det skal de ha.
0: Rapporten deres viser også at nivået på lakselus går ned, men dødeligheten på laks går upp. blant annet på grunn av disse nye metodene som de nå så såkalt ikke-medikamentelle
1: metoder. Kan du fortelle litt om det? Ja, det kan jeg, og det var jo noe som vi fikk en del hint om for to år siden at vi burde se mer på. Det var fiskehelsetjenesten som kom med det, og vi designet da innhentingen av data- og spørreundersøkelsen vår med tanke på det og vi fick ganske entydig tilbake at uh, dødeligheten uh, var høy. Så det er dessverre medaljens bakside, bruk av medikamenter, och det vil vi gjerne ha, det går ned, men det andre går opp, og det er en utfordring for fiskevelferden. Så der er vi avhengige av å gjøre noe. Man må nok si at jeg ble skuffet i år, for uh, det var fremdeles tilbakemeldinger på høy dødelighet, og jeg hadde hatt forventninger om at disse metodene var at man har fått mer erfaring med de, da eh, blir det jo selvfølgelig bedre, eh, og at man hadde optimalisert de, som de hadde blitt mer skånsomme. Men jeg har en tro på at det er forbedringspotensialet, og håper å se det ved neste datainnhenting. Men eh, selvfølgelig, det kan jo være at det er annerledes andre metoder, andre strategier hvor løsningen på sikt må finnes. Det er veldig mye som lanseres nå. Er, ikke, er, daglig så kommer det nesten nye innfallsvinkler. Jeg har ikke fantasi til å tenke med alt man kommer på.
0: Ja, for når det gjelder lakselus, hva tror du blir løsningen for å få bokt med det problemet?
1: Jeg tror det blir en blanding av løsninger. Hvis du hadde spurt meg for 15 år siden, så har jeg som gammel vaksinejente sagt at det var vaksine. Där er jeg nok kanskje ikke helt. Jeg tror vi, og håper at vi vil få noen nye medikamenter, men det vil ikke være løsningen. Det er bra å ha de i beredskap. Jeg tror at metodene vil være mer skånsomme de mekaniske, for jeg, tror at, jeg har tro på ingeniørene, så har jeg også tro på at noen av de nye produksjonsformene kan være med på å redusere påslaget på fisken. Jeg tror at det ikke en metode, jeg tror det er en kombinasjon av dette, og så er det jo noe som heter avl, selv om avl mot resistent lakselus, det er der man avhenger av litt forskjellige typer arvbarhet, men jeg tror også at det kan skje en del ting der. Og så er det plutselig noen som finner på noe som du ikke har tenkt på. Jeg hadde besøk av någon tyskere her om dagen, som ville bruke ultralydbelter runt. Om dette er lurt, det vet jeg ikke. Rensefisken vil nok være i bruk i flere år fremover, men jeg tror at det når andre metoder og strategier blir bedre utviklet, vil bruken bli trappet ned. Og fordi at å blande to arter, det kan det være en del problem med, og tar man in en vild fisk, som man dessverre er avhengig av, så er det også en del problem man tar med sig in i oppdrett.
0: Og for dere som er opptatt av fiskehelse, er det någon noen velferdsutfordringer med rensefisken?
1: Absolutt. Det er, dødeligheten er allt for høy. En del av det er knyttet til innfanging och hold av den vilde fisken. Og så er det dette med å optimalisere hold i oppdrettsanlegg. Men der vet jeg jo at koordinatorer for, i de store selskapene, og også de mindre også, er veldig opptatt, og det jobbes veldig godt. Så det er ikke viljen du står på, det er veldig masse entusiastiske personer der ute som jobber med det. Og så har jeg hørt at du
0: har fortalt tidligere brukte man løk mot lakselus. Virket det?
1: Nei, det, det var vel hvit som skulle hjelpe mot det meste men det lukta jo som noen sa som et italiensk pizzabakeri, men slik at folk fikk jo kanskje lyst på pizza, men Nej, det hjalp jo ikke.
0: Hvor tid var det man drev med dette her?
1: Nei, jeg husker ikke, men det kan ha vært på 90-tall en gang, for da var jo faktisk lusa en skikkelig plage, og den i kombinasjon med frunkelosen som vi hade på slutten av 80- och begynnelsen av 90-tallet, var en dödlig koktaill. Den var ikke god.
0: Ja, for deg som har vært med en stund, hva er det største gjennombruddet du har sett når det gjelder fiskehelse?
1: Jeg tror, ikke, jeg tror det er mange gjennombrud, och det blir som å snakke om epler og pærer. Men jeg var jo så heldig å få være med på den store vaksineutviklingen på 80-tallet. Vaksine mot hitrasyke eller kalfansfibrose, en mer effektiv vaksine har jeg sett og tror aldri jeg kommer til å se. Og det var fantastisk å se hvordan dette problemet ble tatt hånd om i løpet av et par år. Eh, siden har det jo skjedd veldig i nyere tid, så ser vi jo at eh, Avel, eh, resistent eh, IPN-rongen, eh, har vært med å kurere det gamle problemet. Eh, så det er, det er veldig, veldig mye som, som skjer.
0: Og så har vi jo fremdeles noen sykdommer, for eksempel ILA og PD, som går i feil retning. Er det vaksiner som skal til der, eller hvordan får man bukt med de?
1: Ja, jeg tror det er flere ting som kan gjøres. Jeg tror at de tradisjonelle biosikkerhetsrutinene kan med fordel gires opp, og at det vil være bra. Jeg tror fremdeles man har mye å gå på der. Eh, vaksiner, ja, men så har jeg også faktisk tro på avl. Eh, CRISPR-teknologi synes jeg er veldig spennende. Eh, det gjør spennende ting av blant annet kollegaene på Havforskningsinstituttet. Jeg ett et fantastisk foredrag av Anna Evangelius här. Men det er det jo brukt for å lage laks, men jeg tror det med være veldig spennende å bruke til å lage laks som er resistent mot noe av noen av disse virussykdommene. Og der kjenner vi litt av så jeg tror vi har et godt startpunkt der.
0: Men denne oppdrettsnæringen, tror du at de på sikt vil klare få kontroll på biologien?
1: Eh... Jeg tror aldrig man kan kontrollere ting fullt ut, for det ligger jo i sakens natur med en biologisk produksjon, at det gjør du ikke. Og eh, naturen er ett dynamisk eh, system, så det vil alltid dukke opp nye ting. Men for å få kontroll nok på at dette kan drives på en god måte, det har jeg tro på. Men så tror jeg at ting vil gå opp og ned, at det vil komme tider hvor du føler du har bra kontroll, og så dukker det noe opp. Så dette her vil gå litt opp og ned. Oh, ja,
0: akkurat nå er det sånn at næringen får ikke vokse på grunn av lakseløsproblematikken. Det står fast når det gjelder uh, å øke produksjonen. Hva tror du skal til at de kan vokse samtidig som fiskehelsen i varetas?
1: Nei, det er jo nødt til å få en god kontroll på lakseløs. Nå er det jo hovedhensynet, nå er jo hensynet til villaksen. Men for oss som har vært med fra 80-tallet, den gang det virkelig var lakselus på eh, oppdrettsfisken, så vet vi at det er jo nødt til få kontroll over lakselus, ellers har det jo også et problem for eh, oppdrettsfisken. Og det var vel for 2 eh, år siden, hvor i noen anlegger Trøndelag, at eh, situation kom dessverre uta av kontroll, og vi så lussår eh, på nivå, som vi har sett for noen år siden. 20 år siden.
0: Um, en del mener at løsningen mot uh, alle disse problemene er å flytte flere, mer på land. Uh, hva tenker du om
1: det? det? Det vil selvfølgelig være løsningen på laksløs. For flytter du på land, så får du ikke laksløs. Men skal du flytte på land, så uh, snakker vi jo resirkulering. Og resirkulering tro, har jeg tro på, men jeg tror man må få enda mer erfaring. Det er jo ny teknologi i Norge, og jeg tror des mer erfaring man får des bedre blir, blir dette. Men det er noe sånn at i resirkulering så er du avhengig av det du tar in Det må være rent, absolut rent. For ellers så resirkulerer du både det ene og det andre. Så rongen, fisk, det som tas inn, må være så sykdomsfritt som mulig. Og så er det slik at det vannet du tar inn må være også så sykdomsfritt som mulig for patogener. Og her har du ikke mye å gå på. Hvis du slurver, så blir du straffet hardt. Veldig, veldig hardt.
0: Du har nå hørt på TechFisk, podkasten om teknologi og forskning i sjømatnæringen. Du kan abonnere på podkasten i din faste podkastspiller. Og sjekk gjerne ut den nye nettavisen techfisk.no